0: 观众大家好，今天呢，我们继续讲菲利普·费雪的《如何选择成长股》。上节呢，我们讲的是什么时候应该买入股票。那今天我们开始讲什么时候应该卖出股票，什么时候不要卖出你的股票。这节课的内容呢，其实用一句话来总结就是：如果你。买入股票的时候，是严格按照我们刚才就是之前说的选股原则选出来的股票，而且是在合适的时机买入的，就是以比较低的成本去获得了它，持有了它。那么，你卖出这个股票的时候应该不会到来，就是永远都不会到来，或者说近期你就不要去想卖的事儿。我这个近期说的是，可能是五年、十年。对，就是这样一句话，就说：如果你买入的股票是正确的股票，而且买入的时机很对，那你就永远不要担心，或者你永远不会想去卖出它。如果你能理解这句话，我觉得就是你可以不要继续听了，因为你已经理解到骨髓的这个，呃，就是股票的这个精髓所在了。如果你还不理解为什么这么说，那我继续给你讲。那我们先来想一想，为什么要卖出股票呢？可能有多种原因，对吧？有的人可能是要买房、结婚，也可能是你借来的钱你要去还钱，可能是其他方面各种方面要用到这个现金，所以呢，你必须卖出你的股票。那这个东西呢？其实这种卖出的原因是因人而异的，它是不能确定的。所以这种卖出呢，不在我们这个讨论范围内。我们要讨论的就是，只有一个目的，就是卖出股票只有一个目的，让你的钱获利的这个速度最大化。能理解这句话意思，就是说。相同的一万块钱，对吧？你如果放在这个股票里，可能它是给你每年带来百分之十左右的这个收入。如果你发现了一个更好的机会，或者是更好的这个赚钱的能力，它可以带来买百分之十五的这种年收益率，那你可以把它卖掉，对吧？就是赚钱，就是卖股票只有一个目的，让你的钱以更快的速度去赚钱。我们就是奔着这个目的去卖出股票。那这个目的呢？下面其实分作者又讲了三个情况，就是会出现这种情况的三个例子吧。第一个呢，就是说你在买入这只股票的时候觉得它很好，但是一旦你持有以后，随着时间的推移，你发现这只股票并不好，也就是说你之前的买入是一个错误的决定。这种情况下，你可以卖出股票，也就是说，你弥补自己以前犯下的一个错误。当然，就是如果作为一个投资者，你要说我真的犯错了，所以你还得有一个很强大的、勇于面对自己、面对现实的这么一个心理。如果你呢，即使犯了错也不承认，那可能你就会。还会继续买更多，或者说，就是不再卖出，就是不会卖出这种股票，即使他赔了很多也不卖出。作者的观点就是说，如果你能正确的面对自己，勇于面对自己的内心，对吧？面面对自己犯下的错误，你应该快速的或者说是止损卖出你的股票。在作者看来，就是你损失个百分之二十，对吧？跟你未来要赚的那个百分之百比起来，微不足道。所以呢，你何必在意呢？你就赶紧把这个错误，就是做一个了结，然后去买更好的股票。但是在这里呢，其实我自己是不太同意这种观点的。为什么？因为我其实相信的是巴菲特那句话，就是说，永远不要赔钱买出你的股票，对吧？这是你炒股的第一原则。超过的第二原则是什么？永远不要忘记刚才我说的那个原则。所以呢，我觉得就是分情况。如果你买入的是一家还不错的公司，它可能比你那个预期呢低了一点，但它仍旧是一个还不错的选择。我觉我觉得这种情况下，如果你面对的是赔钱，或者说它跌了。你要做的应该是适当的加一点仓，然后咳咳让这个价格的波动啊更低一点，就是用百分比去考察你这个赔偿呃赔钱的这个比例更低一点，这样当价格在回调的时候，你有机会脱手，对吧？如果说你买的是一家比较好的公司，就是非常好的公司吧，刚才说的是二流的，你现在买入的是一家一流的公司，你只不过呢是买入的价格比原来高了一点。现在价格降下来了，这时候你也不应该卖，你应该以更低的价格去加仓，对吧？去均衡你的价格，均衡你的持有成本，这样你就有机会去回本，或者说是不需要价格涨很高，你就有机会去，就是达到你原来那个持有成本，甚至呢还能获一点利。作者说的其实是第三种情况，就是第三种，我说的就是，您买的就是一个垃圾股票，一个垃圾公司。像这种情况啊，我觉得真的是要立即出手了。在这一点上，我是同意作者这个观点的。也不是说怎么说呢，就是不要说太恐慌，太着急出手，因为。以我个人经验，就是你出手以后，你会发现它的价格肯定还会是往上涨的，对吧？所以你要耐心的等段一点时间，不要去产生恐慌心理，不要觉得卖不出去了这个股票，对吧？否则的话，如果你能买到这样股票，那我觉得你就根本没有适用，就是没有学到以前的那个选股原则，也没有去应用它，所以你才会碰到这个问题。如果你真的用了前面那个原则，即使你用的不太好。我觉得你可能会遇到二流的公司，你也不会遇到这种垃圾类型的公司。但是作者其实说了一点，就是关于这个这件事啊，就是你买到这种垃圾股票，你应该去反思自己，就是从这种错误里边呢，去总结自己的经验，避免再犯相同的错误，对吧？这一点我觉得还是。真正的关键所在就是，你要去总结，无论你是盈就是盈利还是亏损，你都要去总结。好，这就是卖出股票作者认为的第一个场景。那第二个场景是什么呢？就说公司的这个基本面发生了改变，就是由好变坏。这种情况其实也是比较多见的，对吧？可能你比如说一个股票，你买入以后持有了三年、五年甚至两年，它都有可能出现一个经营层面的一个或者收入层面的一个变化。导致这种变化的原因可能有多个方面，主要来讲就是两方面，一个是说管理层出现了问题，有可能这个管理层换届了，对吧？下一届的这个能力不如之前，还有一种就是说管理层自己。变得这个有可能是被以前的业绩冲垮了、冲昏了头脑，然后就失去了斗志，开始享用昨日的那个胜利，导致公司不思进取。还有一种就是公司的产品失去了原有的竞争力，而新的产品呢又没有出现，这种情况下，其实它的市场占有率在发生变化。呃，这个事儿说大一点，有可能还是因为整个行业它已经发生了一个比较明显的变化，有可能这个行业从一个热门行业变到了冷门行业，对吧？这都是一些原因。如果由于这些原因导致了公司的这个基本面发生了变化，这种情况你也需要考虑卖出，但是这种卖出不需要特别着急，不需要恐慌。在一个相对比较价或者比较高的价格，或者一个你认为还能接受的价格去卖出它。我举举个例子来讲嘛，就比如说我持有的一只股票叫做掌趣科技，它其实在之前是一个游戏行业里边对吧？很火的一家公司。但最近呢，由于它的游戏产品开发出来以后呢，市场预期并不是很，就是得到的市场反馈并不是很好，而且呢，因为知道这个游戏的投入也很大，所以它不可能说一不断的去开发新的产品，就是不断的去试错，所以它在每一次试错的背后其实是有高额的这个投入，因此呢，他们公司其实的这个。主流的或者说用户量比较大的、收入比较多的这个游戏产品啊，还是好几年之前的那种老游戏，新游戏没有给它带来很多的营收，这就是它的问题。所以这就是一个公司基本面的变化。但是我呢，其实因为我自己就是对游戏这些东西呢不太了解，我不玩游戏，只是基于以前的一个基本印象去买入这家公司，买入以后呢，他就。其实我买入的时候是涨的，我买的时候就是最多的时候涨到百分之二十，后来呢就我没有卖嘛，然后它就一直跌跌跌，现在是跌到百分之二十多，啊，最多的时候百分之二十一左右吧，然后现在是百分之十四，我看今天好像十四五吧，就是跌百分之四五，然后我就没有再加仓补仓，然后我就是让它放在那儿吧。我觉得这家公司应该不会说出现特别严重的或者说那种问题，有可能价格在某一个利好的情况下会波动回来，那我就赶紧出手，所以我没有进行加仓。这个就是一个失败的案例，就是说，这个公司的基本面其实已经正在发生变化，或者说已经发生变化，而你恰巧买入了，或者说你买了以后不久它就发生了变化，这种都不是一个很好的投资。这种情况下都需要考虑卖出，只不过就是在卖出的时机上，你要等待一下或者选择一下。那我们再讲一个公司啊，就是网速科技，其实就叫网秀科技。然后网速科技呢，它做 CDN 的，对吧？然后一六年的时候，这个 CDN 业务是它有史以来收入最高的一年，但是也就在一六年之后。阿里云、什么金山云、还有什么腾讯云，纷纷都提供 CDN 服务，都是网云端的 CDN 嘛。然后跟这种私人就是私有化这种 CDN 还不太一样，但是本质上其实都是 CDN， 而且他们提供的价格更低。这样的话就造成了整个 CDN 行业的一个大降价。而且竞争呢，就是非常激烈。关键是参与竞争的这些人都是量级比较大的公司，阿里对吧？腾讯、百度，百度应该投资了其他的语音公司啊，还有一些其他金山云啊，什么各种什么叫什么七牛云，还有什么各种，都加入到这个战场里边儿。为什么？因为大家觉得网速科技赚到钱了，而且它的股票价格很高，是吧？那进来都分来都来分一分一杯羹吧，这个实际上呢，就是由于行业的这个整个行业的一个变化，导致了这个公司的这个毛利率下降，成本不断升高，所以就影响到了他的护城河。这个还是我个人理解理解，其实这个东西是一个比较严重的问题。所以，如果你没有能力获取到这个公司一定能在这个竞争中脱颖而出的话，我的建议还是尽量少碰这种公司。其实，这个就是一个公司要预测它会不会出现扭转，对吧？会不会出现转机？然后，作者在这里呢也讲了一个办法，就是说你去看一下它在过去的一个经济周期里边的这个顶峰的时候，或者它自己收入的顶峰的时候。然后你再预测一下，他在下一个周期里边，或者在他下一次收入的高峰期的时候，能不能超过原来那个创造的历史记录？如果他能创造新高，那他还是值得买入的；如果他不能创造新高，那其实他就不应该再值得你去买入了。好。关于这个问题，我们就不多说了啊。然后还有第三个场景，就是说你要卖出股票的第三个场景是什么？其实就跟我们刚才讲的那个目的是一样的。你发现了更好的投资对象，这个投资对象能给你带来更高的回报。但是这里你一定要注意，你能确定你发现的那个投资对象一定一定或百分之百、百分之一千的会给你现在的这个股票带来的这个收入更高吗？所以在这一点上，你应该非常谨慎，不能说一下全把原来收入还不错的股票全卖了，然后突然转到了另外一只股票上。你可以先拿出一小部分钱来，那当然就是我们说的这个前提条件是你的钱不多，你的钱都在其他股票上站着呢，对吧？你要把你的钱去卖卖，就是把你的那个股票卖出一部分，然后再买入这个新的股票。我的建议呢，就是你先买一部分，无论你认为现在这个新股票的这个价格多么合适，对吧？它的前景多么好，你也不要一下子全买出，你应该先卖出一小部分，然后用这一小部分赚来的换来的钱呢，去买入这个新的股票。这样的话，你持有一段时间以后，你就知道哦，你当时那个预判的价格或者是价位是否合理，对吧？然后市场有没有给你提供新的买入机会？如果他提供了更加便宜的价格，那你应该以更低的价格去买入它。但是这个事儿其实就会，如果你把握不好，你就会走向一个反面，就是另一个极端，就是频繁的去卖出自己还不错的股票，去买入自己认为会更好的股票，对吧？这其实就跟普通的投投资者没有什么区别了。所以你要做的就是谨慎再谨慎，不要轻易去这样倒腾股票，对吧？所以我还是建议用那种验证性的方法去先验证它，持有一段时间，然后如果还不错，你就再加大你的投入。好，以上呢其实就是我们讲的，这个什么情况下可以卖出你的股票？作者就举了三个例子，三个场景。那我们再想一下，就是我们作为普通的一个这个炒股者吧，我们在什么情况下会经常卖出股票呢？我觉得有两种，第一种是说这个你听到了消息，或者说整个这个市场，对吧？整个股民都在，或者整个互联网上都在传，说未来股票会跌，都不看好，都利空，是吧？在这种情况下，或者在恐慌的情绪中，你最容易去卖出股票。那这种这种理由是否合适呢？我我个人认为其实是没有必要的。前提是，如果你的股票真的是挣钱的，它损失一点，比如你现在挣百分之四十，对吧？它可能那个恐慌情绪影响到你的股票跌了百分之二十，对不对？然后你有必要卖吗？我觉得没有必要。为什么？因为你一旦卖出以后，对吧？你的持有价格肯定会比原来那个持有价格更高。你没有把握说你比可能比原来的持有价格更低的价格去买入相同的股票，对吧？如果你还是想持有它，为什么你要倒腾一手呢？你何必不在它，就是何必不买入更多呢？就是在它价格万一真的出现了比你持有更成本更低的时候，那你就加仓呗。这种其实才是更稳妥的方式，你不要担心去，他说就不用担心说，你把原来那个本来能获利百分之二十那个机会浪费掉了。一般人都去这么思考问题，包括我之前也是这样想的。为什么我改变了呢？就是因为你把眼睛放宽，你把你的眼界放长，你关注的这个利润放大。你不再关心百分之二十、百分之三十的利润，你要的是百分之百、百分之几百的利润的时候，当你有这个标尺的时候，百分之二十三十的波动对你来说是完全可以承受对吧？否则的话，你如果老是那样操作，就是一挣百分之二十或一赔百分之二十，你就受不了，你就要清仓了。那你就永远，你想一想，你的股票是不是就永远在这个盈利和亏损范围内波动了？对吧？你因为你见不得更高的盈利，你也见不得更低的亏损。刚才我们说的是因为恐惧、恐慌而卖出股票，另外一个原因就是因为，你挣钱了，你卖出股票，你要套现，你要获利。这个呢，其实是每一个人都有的一个心理特征，也是正常的。啊，包括我自己啊，但是我慢慢的领悟到了这一点，也是经过了自己的一种损失吧。我觉得你。就比如说我以前我看很看好这个，包括现在啊，这个招商银行还有上汽集团，对吧？然后我就买入它，持有，只有半年左右，然后发现，哇，股票价格创新高了，然后我收入也有百分之二十左右。我觉得真的是，就那会儿啊，你，你比如说你今天看到你的股票涨了百分之二十一，对吧？第二天你再看呀，跌回去了。现在挣百分之十九，那会儿你的心情就特别的不好受，或者说你觉得心里边很别扭，你就想：哎呀，为什么我没卖呢？你就担心说，后天会不会跌到百分之十七啊？大后天会不会跌到百分之十五啊？对吧？所以你就持有不了了，你就感觉不行，我得赶紧走，赶紧套现，赶紧挣点钱，把这个已经实现的这个高额利润啊。抓在我的手里，这样我才叫挣钱呢。所以，我也是出于类似的想法，就把这些股票卖了。但是，当你卖了以后呢，你发现，有可能后天它真的跌到百分之十七，但是再往后看，它可能涨到了你原有价格的，就是你的利润可能百分之三十、百分之四十，甚至百分之七八十，真的是这样。我在这个上汽和招商银行，我觉得，如果我没有倒腾的一手。我现在挣的应该是百分之七八十，而不是现在的百分之二三十。因此呢，就是你如果看到股票价格而上涨，价格上涨而卖出你的股票，这个其实跟恐慌卖出股票是一样的，都是不太理智的。为了更加形象的描述这一点，其实作者呢举了一个例子。后来，巴菲特在一些演讲过程中也用过类似的例子，可能做了一些小的变动。就是说，在你大学毕业那一天，对吧？你要选出你们班上的三个人来，这三个人要干嘛呢？他未来的每一年的收入都要给你四分之一，但是前提条件是，你要把他们毕业后工作第一年的这个年收入乘以十，给他们这一这些钱。这个能理解吧？其实就是说，你说你有个同学，你看好他的能力，看好他的人品，看好他的各各个方面啊，所以你觉得未来他应该会是你们班里的富翁，或者说他是能最最能赚钱的一个人，所以你想在他身上分到那个每年的四分之一，前提条件呢就是你要把他在毕业后第一年挣到的这个年收入乘以十，把这个金额的钱给到这个同学。这是不是就类似于你的这个股票价格的这个市盈率啊，对吧？十倍市盈率的价格，去给到这个同学，然后呢，每年分他的四分之一。所以，如果出于这样一个目的去选同学的话，你会非常谨慎，对吧？同样出于相似的目的，你去选股票的时候，你是不是一定也会选那些最有潜力的、最能挣钱的股票，对不对？然后，如果你的选择是正确的，你这个同学呢，在每年都给你增加更多的收入。比如他毕业第一年挣二十万，第二年可能挣二十五万，第三年挣三十万，对吧？这也就说明你的收入在增加。你收入在增加的时候，你要卖出你的股票吗？你要说把你同学那边那个每年能获得四分之一那个凭证转给其他人吗？你不会这么傻吧？所以你以这个思维去想。这些优秀的股票给你带来的这些收益，你可能就会理解我刚才讲的，为什么不要因为涨那么一点钱而卖出你的股票。呃，当然这个说起来比较简单，实际做起来就是当你坐在自己的这个电脑前，看了你的股票价格一个劲的涨，而你自己不去。套现的时候，那种感觉也是比较难受的。所以，呃，但是我已经经历过那种套小利，然后失去大利的这种经验啊，所以我我还是相对来说比原来的定力强了一点。所以，如果我讲的这些东西，你现在呢，就是心里边如果已经有数了，但是你还做不到也没关系，至少你知道应该怎么做了。如果你做不到以后呢，你就会。卖出股票获利，或者因为恐慌而卖出，然后赔钱。在这个过程中，你会再往持续，再往后持续一段时间。你去观察你卖出的股票，你会发现，要么他们就涨回去了，要么就涨得更高。所以你会后悔原来自己的那个所作所为。也就是说，你在不断一点一点的去拓展你的这个视野和你对于自己盈利的一个预期。这样的话。就等于说，你真正见过这个盈利的这个世面以后，你才能够赚到更多的钱。如果你就看不到自己赚到百分之五十、百分之七十，是吧？你就把它卖了。那你如何能见到它翻两倍的时候呢？翻三倍的时候呢？对吧？好，以上的其实就是我们讲的这个什么时候应该卖出股票，什么时候不要卖出股票。作者的观点其实也很简单啊，就是我刚才讲的：如果你这只股票是一个好股票，而且这个公司的发展前景也很好，当前和未来的预期都很好，那我的建议和作者的建议都是说，你不要卖出这只股票，你要持有它。而卖出股票的时机是什么？就是公司的性质发生了变化，公司的基本面变坏了。对吧？或者说呢，你发现了更好的投资对象，而你现在又没有钱，你可以卖出。呃，以上呢就是这一节课的内容，叫做什么时候应该呃卖出你的股票，什么时候应该不应该卖出你的股票。我觉得呢，卖出股票的时候越少越好，前提是你买入的股票这个选择是正确的。这个东西就好比是你拿了一棵树，你去种树，每一次卖出去等于把你的树掘起来，就从地上挖起来，然后再找一个坑埋下去，对吧？这个过程其实对树不好，而且还要验证你那个新挖的坑是否有足够的营养来供给这个树，让它长得更快。如果没有，那你就是一个失败的行为。好，谢谢大家，这一期呢就是我讲的。如何选择成长股？感兴趣的同学呢，可以去雪球上关注我的这个账号，叫做“孙氏价值投资”，跟我这个雪球 ID 是一样的。然后我在那上面呢，会分享一些，就是跟巴菲特啊、什么这种价值投资这种伟大人物相关的一些内容。这些内容呢，多是来自于国外，因为我英语还可以，所以我经常翻一些东西吧。偶尔呢，也写一些自己的感想，谈不上什么高见，但是就是一些自己的想法分享出来，欢迎各位去上面关注指点，谢谢大家。